0: Bienvenidos a Ni en Pintura, tu podcast de ilustración y estilo de vida para creativos. Un espacio virtual donde podrás escuchar temas de interés y sentirte parte de algo que creemos entre todos. Un lugar donde cualquiera que la pasione crear en cualquiera de sus vertientes tendrá cabida, dando más énfasis a los ilustradores y a todo aquel que simplemente disfrute con el arte. Y ahora, prepara tus oídos para el tema que hoy nos interesa tratar. Estamos a viernes, una semana más, y hay que ver cómo nos gustan los viernes. Para celebrarlo, coge tu bebida favorita, ponte cómodo y prepárate para disfrutar de un episodio más de esta charla entre amigos que espero te esté gustando. Muchos de vosotros me contactáis para darme vuestro feedback y comentarme que como poco os está siendo útil, algo que considero el fuel para que estas charlas, entre comillas, sigan dándose. Ese fuel es un comentario de satisfacción de una persona que me comenta que le parece muy entretenido mi contenido, una valoración en la plataforma de podcasting que use, un mensaje directo en Instagram, hasta una participación en stories de Instagram cuando anuncio el programa. Sea cual sea tu forma de indicarme que el programa te gusta y te está siendo de utilidad, ese es el verdadero fuel, la verdadera fuente de energía para que prepare el programa de la semana siguiente. Bien, en el programa de hoy te quiero hablar de un tema relacionado con esa energía para generar, crear cosas de cero precisamente, ya que hablamos de energía y de fuel para hacer que las ideas surjan. Extrapolado al estilo de vida de un artista, obviamente estamos hablando del cuaderno de bocetos del artista. A veces me gusta más llamarlo cuaderno del artista que cuaderno de bocetos, porque parece como con el nombre de cuaderno de bocetos parece que estás diciendo que es una cosa que no tiene mucha importancia, pero nada más lejos de la realidad. Pensando en el mundo material, hablamos de él como soporte físico que nos ayuda a dibujar cualquier cosa encima y nos ayuda a tener nuestras producciones almacenadas. Pero si vamos más allá, es mucho más. Es un lugar donde viven nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras posibles obras de arte futuras como artistas. O quizás no, tan solo se queden en ideas. El cuaderno de bocetos para un artista debería ser poco más que su mano derecha. Y digo esto porque una de las cosas que se peca cuando se comienza en este sector es en dejar de lado el cuaderno de bocetos, restándole la importancia que tiene, que es mucha. Siempre se cree que un dibujo comienza con un primer trazo y nada más lejos de la realidad. La creación de una obra de arte se gesta mucho antes en la cabeza del artista y, más concretamente, se plasma en su cuaderno de bocetos. ¿Qué cómo llamamos al proceso que surge cuando esto se da? Experimentación. Mediante el proceso de experimentación, es como un artista empieza a ver más allá de lo que tiene delante. Muchos artistas dormidos han encontrado una inspiración a primera hora de la mañana debido a un frugal accidente de una mancha de café vertida en su blanca hoja. De esta mancha ha surgido una posible idea, una posible forma que el artista, mediante su memoria artística, ha conseguido identificar en su cabeza, dándole forma posteriormente con su relación ojo-mano. Por ejemplo, la mancha le ha podido sugerir al artista que podría ser la patita de un gato, de forma que ha seguido dibujando el animal hasta completarlo, de modo que en algún momento ha querido detallar más el dibujo, añadiéndole, por ejemplo, un arenero, una bolita de juguete o un aparato láser. En verdad, da lo mismo si el accidente ha surgido de una mancha de café, si ha surgido de un despiste utilizando tu set favorito de acuarelas, es indiferente. La cuestión es que el artista, deliberadamente o no, experimente con los medios que posee y consiga comenzar un dibujo. Se dice siempre que la hoja en blanco asusta, pero cuando cualquiera de estos pequeños accidentes ocurren, si lo piensas bien, la hoja ya no está en blanco y ya no da tanto miedo rellenarla. Miedo, esa palabra que tanto nos cohibe y no nos deja crear, realmente es un aspecto limitante. El artista que evoluciona y que crece y que llega a dominar bastante una técnica no es el artista que tiene miedo a fallar sino el artista que ha errado muchísimas veces y ha sabido sobreponerse a ello, afrontarlo, corregirlo, sacar una enseñanza y volver a intentarlo. Tampoco digo que seamos masocas y si tenemos un mal día, estemos venga a intentarlo, porque seguramente ese día lo mejor que puedas hacer es dejar el cuaderno a un lado y trabajar otros aspectos del oficio, o dejarlo todo para el día siguiente. No olvidemos que esto es un trabajo creativo y que no es una producción en masa sin sentido, Tampoco olvidemos que un artista no deja de ser una persona, un humano, una persona que siente y padece, y que no todos los días se tiene la misma ansia creativa. En cuanto al propio soporte, lo tienes en diferentes tamaños, desde una 5 a una 4, a tamaños más grandes, pero si lo que quieres es un soporte portable, en la mayoría de los casos, con una 5 o una 4, te debería valer. Entonces, ¿por qué es tan importante el cuaderno de bocetos?, pues porque es algo que siempre deberías llevar a mano y por lo tanto es algo donde puedes apuntar tus ideas en los momentos que surgen. Voy a aclarar esta parte un poco más. Puede ser que la idea te surja cuando estás paseando un domingo por la tarde por medio de la naturaleza o puede ser que te surja cuando no estés en tu escritorio de trabajo, en tu estudio. Por ello, llevar siempre a mano un cuaderno de pocas dimensiones y peso te puede ayudar primero a captar todas esas ideas que surgen cuando menos te lo esperas y que de otra forma se perderían y también te ayuda a tener todas esas ideas almacenadas en un mismo lugar, de modo que cuando estás un día en tu estudio fatigado o frustrado porque esa idea no te viene a la cabeza, echas un vistazo a tu cuaderno de ideas y puedes sacar algo en claro o no, pero desde luego te va a ayudar a tener referencias visuales de ideas que te han parecido interesantes, más que no tenerlas. Y ahora me dirás, Mire, ya muy bien, el cuaderno de bocetos tienes que llevarlo entonces siempre. ¿No sería más fácil utilizar un móvil o una tablet? Pues sí y no, te explico. Primero aclarar que el proceso de tomar una imagen con el móvil y el proceso que realiza tu ojo cuando ve un objeto y mediante tu mano lo dibuja no es el mismo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de observación y asimilación de datos. Esto lo explico muy por encima, pero realmente tu ojo cuando capta una imagen, por un lado es capaz de filtrar qué información quiere y cuál no. Es decir, quizás no le interese de toda la imagen únicamente el contorno, o quizás solo la luz, o quizás solo las manchas, o quizás solo la forma, o quizás solo una parte del mismo. Por otro lado, al ojo hay que educarlo. Como cuando educas tu mente para las matemáticas, pues también tienes que educar a tu ojo para que aprenda a ver. No sé si habrás tenido la ocasión de leerte el libro de Aprende a dibujar con el lado derecho del cerebro, de Betty Edwards. En él se explica perfectamente cómo para aprender a dibujar bien hay que engañar en cierto modo al cerebro, a nuestra parte lógica y razonable de él. Porque el ojo, cuando le manda la imagen al cerebro, el cerebro simplifica esa imagen y le da un equivalente en palabras, pero no sabe traducirlo a medidas, a proporciones, a ángulos... ¿Eso cómo se consigue? Observando y educándolo, de modo que si te paras a fijarte en un ojo en concreto, te darás cuenta que no es como normalmente lo dibujas cuando no tienes ni idea de dibujar. Normalmente lo dibujarás como lo hace un niño de 5 años, pero si te paras a observarlo, te darás cuenta de las partes del mismo, lo analizarás, lo aprenderás a descomponer a fijarte en los pequeños detalles, a fijarte en sus proporciones, en los ángulos, en los contornos, en cómo incide la luz, en cómo incide la sombra, en qué expresión tiene, ya que los ojos son la parte más expresiva de la cara, y un largo etcétera de información que se pierde si el cerebro traduce a algo racional la palabra ojo. Ahora tu pregunta, ¿que cómo consigues educar al grupo ojo-cerebro-mano? Pues practicando. No hay más misterio, no hay una fórmula mágica. Son muchísimos años de práctica y, aún así, el artista que diga que lo domina al 100% miente. Siempre se puede aprender a perfeccionarlo más y más. Por lo tanto, estarás de acuerdo conmigo que cuando sacas una fotografía, el proceso es diferente al de conseguir el referente en imagen. Cuidado, no digo que aprender a sacar una buena fotografía de verdad, no requiera de mucho estudio, trabajo y saber hacer por parte del fotógrafo. Claro que sí, y tienes que saber de muchos temas, entre otros de luz y composición que se compartan con los de un ilustrador. Pero lo que es el cómo analiza un artista la imagen cuando dibuja y cómo lo plasma desde su visión particular no es comparable al proceso de sacar una imagen, sobre todo porque esa particular visión no llega a darse de la misma forma. Se dará de otra forma y teniendo en cuenta otros aspectos. Además, doy por hecho que un artista que ilustre no tenga por qué saber nada de fotografía y que el proceso que está haciendo es sacar en automático una fotografía como referencia para más tarde. ¿Y si te llevas un iPad y dibujas con el Pencil? Pues sí, podrías hacerlo igual, igual que con un cuaderno. No deja de ser la misma opción, pero en digital. Podrías hacerlo, pero tendrías que cargar con el cuaderno. En este caso, el iPad igual igual y depender de la batería del mismo. Además, llevar un registro en cuadernos tradicionales parece que nos hace a los artistas estar más en contacto con el medio. No sé, al menos a mí es la sensación que me da. Que al final, tú tienes que elegir la manera que mejor se adapta a ti. Es como cuando tratábamos el tema de si era mejor tradicional o digital en un programa anterior del podcast. No es que sea mejor el digital o el tradicional. Cada forma de realizar las cosas tiene sus pros y sus contras. Haciéndolo de una manera, ganarás unas cosas y perderás otras. Creo que esto es algo que la gente no llega a entender, que todo no se puede tener y que, por lo tanto, no hay algo que sea lo mejor. Que sea mejor o peor dependerá de ti, de cómo tú te adaptes al medio o el medio se adapta a ti. Si eres un oyente que haya estado atento a todos los episodios, recordarás que en uno de ellos comenté, creo que fue en el del proceso creativo, que se puede usar el lenguaje hablado para generar ideas. Entonces, ¿no es contradictorio con lo que me cuentas ahora? Pues no, te explico por qué. Una cosa es que des por bueno la traducción de tu cerebro, realiza mediante el lado izquierdo, mediante tu parte más lógica. Y otra cosa es que utilices palabras para relacionar ideas, conceptos, y después ya comiences con el proceso ojo-cerebro-mano. Creo que son dos cosas totalmente diferentes. Claro está que si el lenguaje de las palabras te puede ayudar a sacar ideas, a relacionarlas, a ordenarlas, a imaginar incluso, bienvenido sea. ¿Acaso un lector de novelas o de cómics no utiliza su lado creativo o su imaginación para imaginarse los mundos y las acciones que transcurren en ellos? Claro que sí, pues esto exactamente igual. Cada recurso, si se sabe utilizar, no tiene por qué ser desechado al cajón de los papeles sucios. Es como cuando un grupo de gente está conversando sobre el daño que hace la tecnología a los humanos. No estoy de acuerdo, por un lado, que la tecnología deshumanice. Pero imaginándonos que lo hiciese, será porque tú dejas que lo haga. Es decir, la tecnología hay que saber usarla. Hay que saber mantenerla. Hay que saber darle ese buen uso. Si no sabes darle ese buen uso, es cuando llegan los problemas. Problemas de pantallas rotas, baterías desgastadas antes de tiempo, gente con problemas de salud por no saber gestionar las notificaciones, problemas burocráticos debido a la pérdida de documentos por no haber sabido hacer un buen mantenimiento de los mismos, y un largo etcétera. De modo que hay dos caras de la moneda siempre, para cualquier cosa. Y hay que saber formarse si no sabes, intentar sacar ese buen uso de cualquier cosa que hagas. Y por supuesto, que en el campo artístico es exactamente igual. Bien, Después de estos minutos filosóficos, sigamos. ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta al comprar un cuaderno del de, de artista? Pues principalmente que te guste su diseño, si es algo que te ayuda a motivarte y también, muy importante, el gramaje del papel. En cuadernos de bocetos se da por hecho que solo vas a realizar si trabajas con agua, aguadas ligeras, de modo que con que tenga 200 gramos mínimo te valdrá. Y si vas a realizar bocetos con técnica seca, con que su gramaje sea de 90 gramos hacia arriba también. Es simplemente para que la hoja aguante, no porque necesites un gramaje excepcional para entregarlo al cliente, no. Normalmente el contenido de estos cuadernos de bocetos, aunque pudiese ser trabajado, normalmente serán trazos rápidos, ordenados o no, acabados o no. Realmente en el cuaderno de bocetos es donde el artista da rienda suelta a su creatividad. Al artista no le importa salirse de la línea, es más, si eso ocurre lo toma como una ventaja. Si hay una mancha de chorizo, tampoco importa. Si hay cualquier imperfección, no importa. Eso le da más oportunidades al proceso creativo. En esta fase cualquier cosa vale. Que tienes diferentes materiales y quieres probar, por ejemplo, a dibujar todo en un tono, con todos los materiales que tengas de ese tono, adelante. Que quieres dibujar solo con línea, adelante. Que solo quieres practicar fondos con acuarela, dale que sin embargo quieres practicar anatomía o arquitectura, adelante, las posibilidades son infinitas, el límite recuerda que solo te lo pones tú. En cuanto a materiales, durante estos últimos 20 años he visto que su evolución ha sido bastante grande, actualmente contamos con pinceles baratos y desechables, cuadernos económicos incluso de hojas reciclables, sets de acuarela que son muy transportables, Cuencos de plástico plegables para el agua, macutos acondicionados para artistas y sillas plegables por si el trabajo dura más de lo estimado. Si accedes a tu tienda de bellas artes más cercana y preguntas sobre cualquiera de estos elementos, descubrirás que hay un mundo detrás y que cada pocos meses salen cosas nuevas que pueden serte de mucha utilidad. Como siempre, todo es tener curiosidad e interés por ir más allá. Una de las cosas que hay que hacer con el cuaderno de bocetos de artista es o no enseñarlo y hacerlo algo íntimo tuyo, o si decides enseñarlo, que las opiniones de los demás te la resbalen. Al menos que la gente que no tenga un criterio alto en la materia establecido. Me explico. Cuando enseñas un cuaderno de bocetos, la persona que no es del medio te dirá que te saliste del contorno, que el dibujo está inacabado, que la proporción no es la adecuada... Cuidado con esto. Realmente es esto lo que podemos estar buscando. Realizar experimentos modificando la proporción, el tamaño, dejar partes del dibujo inacabado, salirnos de los contornos para buscar sugerir otro tipo de historias y un largo etc. A lo que voy con todo esto es que cuando cojas el cuaderno del artista tienes que sentirte totalmente libre, libre con mayúsculas, para hacer lo que realmente te plazca en ese momento. Hay gente que llena cuadernos y cuadernos con garabatos que ahora se llaman doodles y hace auténticas maravillas con su estilo. Que esta es otra. Parece que un cuaderno de bocetos tenga que tener un estilo realista y definido. Que no. Que el realismo se buscaba cuando no existía la fotografía o actualmente se puede buscar si es meta tuya propia. Pero realmente da mucho más personalidad y cuesta más el labrarte un estilo tuyo propio, una manera tuya propia de hacer las cosas. Al final, el estilo no deja de ser un cúmulo de vivencias, experiencias del propio artista que sabe plasmar como él las ve. Y cada artista, cuando lleva muchísimos años de práctica, se va dando cuenta qué recursos usa más o menos y qué cosas le gustan más o menos que aparezcan en sus obras. Pues apúntatelo en mayúsculas en la primera hoja de tu cuaderno de bocetos. Consejo de pintura: permítete ser libre con mayúsculas. Si tienes la oportunidad de juntarte físicamente en el mundo real o digitalmente en el mundo virtual con otros artistas y tienes la opción, saca esos cuadernos de bocetos y enséñalos a gente que realmente pueda valorar con un grado bueno y un criterio bueno tu obra. Si esa persona te dice algo que no consideras, pregúntale, rebátelo, pero seguramente esa crítica sea constructiva porque viene de una persona con criterio. Si por lo contrario cualquiera que pase al lado se ríe y comenta que ese dibujo lo podría hacer su hijo de tres años, puedes, como poco, ignorar esa opinión de por vida. No darle ningún tipo de importancia ni credibilidad porque realmente que te afecte un comentario que para ti no tiene ningún valor no tendría sentido. Yo siempre he tenido claro que escucho todas las opiniones pero me quedo única y exclusivamente con las que merecen la pena. Y esas son las opiniones de gente que yo opine que tienen cierto peso en lo que hago y sepan de lo que hablan. El resto de opiniones, la verdad, es que no merecen ser tenidas en cuenta si no aportan nada constructivo. Voy llegando ya al final del podcast de hoy, con unas ganas terribles de ponerme a dibujar nuevas ideas en el cuaderno del artista. Y para ello voy a tener que seguir nutriéndome de nuevas experiencias. Esta semana pasada he tenido la oportunidad de ver la película de Snyder de la Liga de la Justicia. La gran pega que le veo es su duración, 3 horas 50 minutos de duración. Obviamente está estructurada por capítulos y la puedes ir viendo en diferentes días, pero considero que se podría haber realizado el mismo trabajo en la mitad de tiempo. Otras de las cosas que choca un poco cuando vas a verla es el formato de grabación de televisor antiguo. Esto se debe a que el director la grabó para formato cine IMAX y finalmente no se ha convertido a panorámico, debido a que se perderían en mayor parte los efectos especiales y el significado de muchas escenas. No es un grave inconveniente debido a que a los 5 minutos de estar viendo la te adaptas al formato y te olvidas, pero es algo a tener en cuenta. Que sea valido para inspirarme, por supuesto. Considero que el cine tiene mucho que aportar a la hora de inspirar a un artista. Ya no solo por tema de efectos especiales, sino por la calidad humana que muchas veces nos transmite la gran pantalla. El cómo los personajes conectan contigo, las vivencias que te hacen recordar o los momentos que te hacen vivir. Incluso en mundos totalmente fantásticos. Además, que cualquier oportunidad de ver a Gal Gadot como Wonder Woman en acción no tiene precio. Eso, y cómo no, disfrutar de las maravillosas vistas de la casita de Superman con Henry Cavill incluido. Eso no tiene desperdicio. Bromas aparte, cualquier oportunidad que tengas, por ínfima que sea de consumir cultura, acéptala, pruébala, inténtalo. Habrá muchas cosas de las que salgas con menos gusto o ganas que de otras, pero seguro que consumiendo cultura... Acabas nutriéndote de algo, bien de algún paisaje que haya salido en cierta película, bien de cierta frase teatral que te haya dado que pensar, bien de cierto contacto con la naturaleza que te haya despertado curiosidad, qué sé yo, cualquier experiencia en ti que sugiera algo, aduéñate de ella. Y cómo no, dibújala, apúntala, garabateala en tu cuaderno de artista porque tu cuaderno de artista acabará siendo un compañero fiel que te ayude más tarde a revivir esos momentos cuando realmente necesites ideas, cuando realmente estés frustrado y tengas que enfrentarte a esa página en blanco que tantos y tantos artistas tienen que plantar cara. Y tómatelo con calma, no pasa nada si en cuatro días no apuntaste nada en tu cuaderno de bocetos. Confía, Confía en que llegará un momento en el que te sientas con ganas, motivado y que vendrás esa idea que puedas apuntar. Obviamente no esperes eternamente, si la idea no llega sigue nutriéndote. Lo ideal sería que pudieses tener una mañana o una tarde para ti en la que cojas solo o acompañado y te marches a visitar algún museo, a dar un paseo, alguna actividad en la que puedas estar tranquilo y que además te haga fijarte en el mundo que te rodea o en el mundo imaginario que tú te montes. Eso ya es cosa tuya. No me alargo más, espero que este episodio te haya gustado y te doy las gracias por escucharme un viernes más. Todo comentario que quieras dejarme como feedback puedes dejármelo tanto en Instagram como dejar tu valoración en tu plataforma de podcasting. Entiende que ese comentario a mí me ayuda a generar contenido con más valor para ti. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para estar al día y compartir a todo aquel que creas que pueda gustarle. Buen fin de semana y nos vemos pronto en el siguiente episodio de Ni en Pintura. Si te interesa echar un vistazo a mi trabajo, puedes encontrarme en www.instagram.com barra Mireia y en www.mireiamr.bizcartel.com Y recuerda, escuchando Ni en Pintura, apoyas arte, apoyas cultura. ¡Agur, agur!